0: Selamat pagi saudara. Sungguh luar biasa saudara. Semangat saudara memuji Tuhan. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang terakhir untuk surat kepada tujuh gereja di kitab Wahyu, Saudara. Ya, kita ini jadi cemaat ini dinamakan cemaat di Laodikia. Langsung saja kita akan baca ayatnya dikatakan Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dikatakan Dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, anangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku telah aku tidak berkekurangan apapun." Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada-Ku emas yang telah dimurnikan di dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih ya, ya kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20 Dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Sudah. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku Di atas tahnalnya, siapa bertelinga hendalah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebetulnya saudara, surat kepada tujuh jemaat di kitab wahyu ini merupakan teguran Tuhan untuk gerejanya. Saudara. Bukan untuk menghancurkan gereja Tuhan, dimarain memang ditegur, dinasihati saudara. Tetapi untuk membawa gereja itu ke jalan yang benar. Untuk menyampaikan kadang-kadang ada teguran itu tidak enak, tetapi itu bisa mengembalikan gereja Tuhan ke jalan yang benar. Seorang anak bermain perahu kayu di tengah danau, di tepi danau, dan kemudian mendadak perahu kayunya itu nyelonong, pergi ke tengah danau itu karena Ada ombak yang membawanya itu, anak itu menangis. Seorang tua melihat kejadian itu dan kemudian dia tahu bahwa anak itu menangis karena perahu kayunya sudah di luar jangkauan dia. Dan dia berpikir bagaimana mendapatkan perahu itu kembali. Dan dilemparnya, sudah bayangkan dilemparnya, Batu yang besar dilemparkan lebih jauh daripada kayu, perahu kayu itu tersebut, timbulah riak, timbulah ombak, timbulah gelombang. Dan akhirnya semakin banyak batu yang dilempar lebih jauh dari kayu itu, mendadak perlahan lahan perahu kayu itu merapat ketepian, sehingga anak itu bisa mendapatkan perahu kayu itu. Sudah bisa membayangkan itu kan? Nah kadang-kadang Tuhan itu, Melemparkan, bukan berkat Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan melemparkan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mengembalikan kita di jalan yang benar. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mendapatkan diri kita kembali. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, saudara, kenapa demikian? Karena gereja Tuhan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang saudara, harus sering mengevaluasi dirinya. Saya katakan dalam masa pandemi ini Gereja Tuhan itu harus Mau mengevaluasi Kalau tidak kita bisa melenceng Dari panggilan Tuhan terhadap gerejanya Dan Seharusnya sebagai gereja itu Kita harus bisa mengatakan The church is the hope of the word. Gereja ini ada Untuk menjadi harapan bagi orang-orang Di dunia ini Tuhan menciptakan gerejanya Bukan untuk supaya kita menikmati berkat Tuhan saja Tuhan Membangun satu institusi yang mulia ini saudara, bukan supaya kita gagah-gagahan dan pesta rohani terus tiap minggu, bukan. Saudara. Tapi supaya kita bisa menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara. Masa depan daripada anak-anak kita, masa depan dari komunitas di sekitar kita tergantung dari gereja Tuhan. Itu yang pandangan perspektif yang benar, seharusnya demikian sudah. Dan dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menurut apa yang ditulis di dalamnya sebab waktunya sudah singkat. Sudah. Tuhan mengingatkan apa yang kita baca tadi itu sangat penting Dan kita harus mendengarkan, bahkan menuruti. Kalau tidak, kita bisa melenceng sebagai gereja Tuhan, bisa melenceng. Gereja itu bisa salah, saudara. Dan kalau kita lihat gereja di Laodikia ini, saudara. Gereja ini terletak di daerah Turki sekarang itu. Dan biasanya kalau ke Holy Land, saudara. Kita ada tur yang pergi ke Turki untuk melihat ketujuh gereja di daerah Turki, saudara. Sekarang ini tidak ada Kalau pergi ke sana itu Yang kita lihat itu hanya puing-puingnya saja Gerejanya tidak ada Tapi puing-puingnya saja Artinya kita bisa Harus bisa sadar bahwa Satu kali gereja itu bisa punah Kalau gereja itu tidak mengikuti dan menuruti Apa yang Tuhan inginkan Gereja itu bisa punah Dan saya tidak bisa Bayangkan kalau bagaimana Kalau gereja itu punah Di dunia ini. Sir. Karena gereja itu adalah penopang kebenaran seharusnya begitu. Sir. Orang yang mau cari kebenaran, artinya penopang kebenaran itu artinya orang yang mau cari kebenaran, dia harus lari ke gereja dan menempatkan, dan dia akhirnya bertemu dengan Sang juruselamat Selamat dan hidupnya dibangun di atas kebenaran itu dan mem- mempunyai kehidupan yang outstanding. Itulah gereja Tuhan. Tapi kalau gereja tidak ada, terus bagaimana saudara? Maka hancurlah komunitas itu, sir. Satu kali ya memang ini jamannya online, saudara. Saya sering ya beberapa kali pelayanan di Amerika. Yang tempat yang saya paling senang kunjungi adalah toko buku Kristen. Dan saya bisa berjam-jam. Gitu. Kalau saya pergi kemana itu, saya Ibu Mariani pergi ke tempat yang lain, dia bisa ya jalan-jalan berjam-jam, saya tinggal di toko buku itu bisa berjam-jam, saudara. saya Tapi sekarang, Toko buku Kristen itu di Amerika itu punah. Saudara. Kita tidak lagi bisa mendapatkan, sangat sulit mendapatkan toko buku Kristen di Amerika. Ya memang sekarang bisa kita ada, e-book ada, saudara. kita bisa dapatkan e-book. Tapi bagi saya itu tidak bisa menggantikan toko buku Kristen. Di, di Australia masih ada. Saya sering pergi beberapa kali ke Singapura. Tidak pernah sekalipun sejaranglah saya pergi ke Singapura dan tidak pergi ke toko buku Kristen atau warehouse daripada toko buku Kristen. Karena itu saya bisa belajar banyak, saudara. Karena di toko buku Kristen itu saya lihat ini bagian keluarga, ini bagian doa, ini bagian iman, ini bagian teologi. Teologi dibagi-bagi. ya Ada church theology dan gereja. Saya bisa lihat dan kemudian saya bisa lihat pick up. Dan saya hobi saya kalau membaca itu, saudara, saya lihat bagian awal daftar isinya, bagian awal langsung saya baca bagian akhirnya gimana, cer. Kalau kira-kira itu bagus, itu biasanya buku itu begitu ya. Dan prosesnya masih, ya, saya lang- langsung beli. Saya. Tapi saya bisa enjoying karena buku itu adalah guru yang paling sabar, betul nggak, saudara? Ya, buku itu nggak pernah marah kepada saudara. Tapi ya, saudara baca buku, ya. dan kalau nggak ngerti, saudara baca lagi. Gak ngerti, baca lagi. Dan dia akan menjelaskan, dan saudara itu buku paling sabar. Belajar, belajar, belajar itu. John Maxwell mengatakan, if you stop learning, you stop growing. Kalau saudara berhenti belajar, saudara, saudara berhenti untuk bertumbuh. Saya mau tanya, saudara, buku apa yang saudara terakhir baca? Gitu. Nah itu, saudara. Karena buku itu mengembangkan wawasan kita. Saudara. Dan ya kita memang perlu. Saudara. If you stop learning, you stop leading. Saudara. Kepemimpinan itu harus belajar, terus belajar, belajar terus. Saudara, mari kita mengingatkan diri kita sendiri sebagai gereja. Bahwa kita perlu mengevaluasi hidup kita, saudara. Sehingga kita itu bisa berjalan menurut sesuai apa yang Tuhan mau. sehingga hidup kita tidak punah. Ada beberapa orang tua yang mengatakan Pak Andreas sekarang itu anak-anak saya sudah tidak mau ke gereja semuanya, loh, nah, terus gimana? Tidak ada kebenaran yang diturunkan kepada generasi berikutnya, dan akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri, nah, terus gimana? Anak-anak kita, kita ada sangat yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita generasi ini berlalu dan anak-anak kita tidak bisa meneruskan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam generasi kita. Kita boleh membangun gedung yang bagus, tapi kalau, kalau generasi selanjutnya tidak bisa meneruskan tongkat Estafet itu tidak bisa dilanjutkan, maka percuma gedung yang bagus ini, ini akan punah. Betul enggak, saudara? Jadi ini... Bahwa adalah warning bagi kita semuanya Dan harus belajar dari kita semuanya Oke sekarang masuk dalam bagian yang pertama Selalu dalam kitab ya, ya surat kepada tujuh Jemaat di kitab wahyu Selalu awalnya itu selalu Tuhan memperkenalkan dirinya Sebagai apa Dan di dalam Jemaat di Laodicea ya, Dituliskan bahwa Tuhan itu inilah firman dari amin. Jadi Tuhan itu disimbolkan dari kata amin itu. Saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Kalau di kitab Efesus kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai Allah. Ada banyak figuratif ya, gambaran. Dia yang memegang tujuh bintang. Itu tanda Allah yang luar biasa. Pemujan Mahakuasa, kekuatannya luar biasa, besar sekali. Cerita. Tapi di Kitab Laudikia ini, saudara, Tuhan memunculkan dirinya dia sebagai Amin, saudara. Amin itu apa sih, saudara? Amin itu firm, artinya itu firm, kokoh. Cerita. Amin itu tidak berubah. Amin itu kata Amin sendiri aslinya tidak berubah. Amin itu artinya pasti. Cerita. Amin itu artinya bisa dipercaya. Amin itu bisa diandalkan. Jadi kalau saudara berdoa dan kemudian terakhir dalam nama Tuhan Yesus, Amin itu artinya apa? Apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta kepada Tuhan, itu Tuhan itu engkau bukan berdoa kepada Allah yang mati, tapi engkau berdoa kepada Allah yang Yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, janjinya teguh, dan dia akan mengenapi janjinya dalam kehidupan kita. Seharusnya begitu. nggak ada orang yang berdoa, Tuhan berkati aku, amin. Pak saya kok ragu-ragu ya. Loh, kok nggak bisa begitu. Ada sesuatu yang luar biasa dengan kata amin itu saudara. Ya. Kadang-kadang kita perlu, perlu sadar kata-kata seperti amin. Puji Tuhan, Haleluya. Itu, 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 itu. Jangan cuma diucapkan di, di, di tanpa menyelami artinya. Apa kabar? Puji Tuhan. Bisnis lancar, Haleluya. Makan apa? Shalom. Wah. Well, Semuanya itu cuma diucapkan di bibir tanpa sebetulnya kalau kita ucapkan salam-salam itu saudara, sebetulnya itu kalau kita mengatakan salam damai sejahtera, shalom itu, seakan-akan kita mengimpartasikan aku punya damai dalam hatiku dan aku ingin damaiku itu kamu alami. Dan pada waktu kita bersepakat itu, kita berdoa suami dan istri atau orang tua, anak dan amin Artinya kita serahkan berkas-berkas doa itu permintaan kita kepada Tuhan yang tidak pernah berubah baik kemarin hari ini sampai selama-lamanya dia yang akan diandalkan. Saya pernah mendengarkan seorang, ya kadang-kadang kalau khotbah itu, khotbah itu ini saya pernah melihat mendengarkan seorang hamba Tuhan, kulit hitam, namanya Tony Evans. Saya pikir khotbah apa? Dia ngomongnya gini. Today let's welcome the man who is the head of the church gitu. I will introduce him his coming to our room. Dia akan datang di sini. Dan kita akan welcome we would like to welcome him. His alpha and omega. He is the greatest And he is the Lord of lords and king dan dia ngomong itu, And he the menit, menit, and king on. And he is the Lord of lords and king on. And and semuanya. Luar biasa, gitu. semuanya diawali dengan siapa? Tuhan itu iman kita itu tidak akan melebihi pengetahuan kita tentang Tuhan tidak mungkin, saudara. Iman kita itu tidak akan melebihi. Tetapi saudara kalau kita mengenal Tuhan lebih maka iman kita juga akan growing di tempat itu, saudara. Nah saudara kalau kita ngomong yang Amin dia yang di dalam dia itu artinya itu semua solusi terselesaikan. dalam kata satu, amin. saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan mem- menyertai saudara hari ini bahkan sampai selama lamanya, amin. artinya apa? is clear, is done. nggak perlu ada lagi keragu-raguan, amin. Walaupun saudara jauh dari anak-anak saudara enggak bisa mengawasi satu, satu hari 24 jam, tapi Tuhan akan menyertai anak-anakmu, menyiapkan anak-anakmu, menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kerajaan Allah. Jawab saudara, amin. It's still termeterai, tidak bisa dirubah. Dan itu digenggam oleh Allah. Dan itu diwujudkan in his time. Wow, yang luar biasa Dan dia bukan hanya amin, dia itu setia dan dia itu terus-menerus akan mendengarkan doa kita dan permohonan kita, dia genggam dan itu dia benar. saudara luar biasa enggak? Dan semua permasalahan kita itu harus kembali Allah yang amin, yang setia dan benar. Disitulah semua sumber daripada kebutuhan kita, kita dapatkan dari sana. Semuanya sudah. Pada waktu kita menjauh dari sumber kehidupan itu, saudara, maka akan terjadi kesuaman. Konon ceritanya, Laodikia itu tidak punya sumber air. Di sebelah utara lah, kota Laodikia itu ada sumber air panas. Dan Laodikia ini, kota Laodikia ini hidupnya itu dari sumber air dari berbagai tempat, salah satunya dari sumber air panas itu, saudara. Karena sumber air panas itu harus traveling, harus perjalanan, menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sampai akhirnya di kota tersebut air panas yang tadinya panas itu jadi tidak panas. Saudara. Dan dalam perjalanan itu tercampur dengan mineral yang bagaimana kita nggak tahu sampai kalau dirasakan air itu getir dan tidak enak. Saudara. Tidak bisa dibuat apa-apa, saudara. Itulah sebabnya secara figuratif Tuhan mengatakan jangan kamu suam-suam. Saudara. saudara, kadang-kadang kita kalau menjauh dari sumber kehidupan tanpa kita sadari itu kita menjadi suam. Masalahnya kita nggak sadar. Saudara. Firman Tuhan, hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan kasihlah sesama manusia. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Relationship with God and relationship with the brothers and sisters in Christ itu adalah kekuatan. Satu kesumber kekuatan iman yang harus kita ingat. Seorang bernama Wosmeni saudara, mengatakan bahwa akan ada waktu yang sulit di akhir zaman ini. Dimana kita tidak bisa hidup satu hari pun. Tanpa persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman. Itu sudah. Saudara, sejauh yang saya, saudara harus tahu bahwa surat kepada tujuh jemaat ini semuanya ini banyak. Kita belajar dari tulisan seorang hamba Tuhan dari Cina yang bernama Wotsmani. Dia orang yang luar biasa. Dan dia katakan, kalau kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman, maka kita ke kita akan suam-suam itu. Thomas misalkan suruh. pada waktu Yesus sudah bangkit tapi dia nggak mau berskutu dengan murid-murid yang lain nggak percaya akhirnya suruh. kalau Yesus sudah bangkit suruh. begitu cepatnya kebocoran rohani itu sampai akhirnya nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit suruh. begitu cepatnya kerohadian kita bocor karena kita menjauh dari persekutuan hamba Tuhan eh, dengan, dengan saudara seiman dan Tuhan yang jadi sumber kehidupan kita suruh. Hati-hati, saudara. Dengan pandemi ini, kadang-kadang ya saya sedang dengan kebaktian online, yes. Ya, puji Tuhan. Kita masih bisa mengikuti kebaktian. Tetapi tidak cukup, saudara. Kita perlu not only attend the church, kita bukan hanya cuman hadir dalam kebaktian, but we need to attach with the body of Christ. Kita perlu attach with the church, the other members of the church. Bukan hanya cuma hadir. saudara bisa hadir kebaktian di sini. saudara bisa hadir dalam melalui online. Hadir to, saudara. Tapi tidak ada attachment. There is no attachment, there is no growth. Tidak akan ada pertumbuhan. Tangan saya, misalkan saya anak 10 tahun. Saya potong tangan saya. Saudara, kemudian saya masukkan freezer. Saya bilang, ya sudah lebih enak. Ini nggak berat memanggul tangan kanan. Saudara. Tapi kalau saya sudah jadi anak umur 19 tahun. Saudara, saya mau pakai tangan saya, saya ambil dari freezer, saya tempelkan kembali kalau misalkan itu bisa, saudara. Yang ditempelkan itu bukan tangan anak 19 tahun, tapi yang tertempel adalah anak umur 10 tahun. Karena sudah tidak ada attachment with the body, there is no growth. Betul nggak saudara? Dan orang tidak sadar bahwa, bahwa Attachment with the, with the body of Christ Dalam konteks Dalam persekutuan doa dan lain sebagainya Itu tanpa disadari Itu menumbuhkan pada waktu kita Withdraw There will be no truth. Kesuaman itu masuk Dan akan mencuri kerohanian kita Ya itu, itu penting sekali Jadi saudara menjauh dari Tuhan Menganggibkan kesuaman saudara, Dan akhirnya Ah, kata-kata terakhir aku akan memuntahkan engkau Dari mulutku artinya itu Tuhan tidak bisa pakai kita lagi Bagi orang yang suam-suam Biasa-biasa saudara. Ya jadi itu Yang kedua saudara Moin yang kedua jangan dibutakan oleh kekayaan materi saudara. Dikatakan ayat yang ke-17 Karena engkau berkata aku kaya Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, sebenarnya gereja Laudigia ini adalah gereja yang kaya. Saudara. Dan memang semuanya luar biasa. Tapi hati-hati dengan kekayaan itu bisa membutakan kita, saudara. Sekali lagi seorang yang bernama Watchman itu menuliskan ya kalau kita sudah membanggakan sesuatu lebih daripada Tuhan maka kerohanan kita pasti mati. Kalau apa sih yang kita banggakan sekarang itu? Membanggakan kekayaannya itu artinya self apa, false security. Dalam Injil Lukas 12, ayat 20 dan 21, dikatakan begini, ayat kita baca aja, ayat ini luar biasa. Satu, dua, tiga. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan dan untuk siapakah itu nanti, 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia berseru tidak kaya di hadapan Allah. Ini ceritanya orang kaya punya banyak properti di Lukas 12 ini Saudara. Dan terus kemudian dia ngomong apa ya yang harus aku lakukan ya? Aku akan membuat lumbung-lumbung yang lebih besar lagi untuk menampung gandumku dan barang-barangku. Dan terus gimana Nazra? Setelah begitu dia akan ngomong dengan jiwanya sendiri, "Ya, Tenanglah jiwaku, karena sudah ada harta untuk bertahun-tahun lamanya. Cerita. Beristirahatlah, katanya begitu, katanya orang ini. Beristirahatlah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah. Cerita. Dikatakan demikian, cerita. Apa ya, artinya apa ini? Ini false security, cerita. Rasa aman yang palsu, yang salah ini, yaitu. sudah. kita pikir bahwa kalau kita sudah punya harta benda yang bisa mengcover kita untuk hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, semuanya aman. Salah. Tuhan katakan, "Kalau hidupmu tak ambil pada malam hari ini, kamu bisa apa?" Tuh. Kalau kamu tidak kaya di hadapan Tuhan, kamu hanya mengumpulkan harta benda di dunia ini saja untuk memperkaya dirimu dan kamu tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita pos ya, kita pos berhenti dulu sampai sini. Ada satu pertanyaan untuk kita semuanya. Apakah kita ini kaya di hadapan Tuhan? Apakah saudara kaya di hadapan Tuhan? Karena itu yang Tuhan lihat. Tuhan akan lihat pada waktu kita harus menghampiri kursi pengadilan Kristus. Tuhan nggak lihat berapa banyak pabrikmu. Tuhan tidak akan lihat berapa banyak mobilmu. Tuhan tidak lihat berapa banyak istrimu, langsung masuk neraka kamu nanti kalau gitu. Tidak masuk surga. Hmm. Itu. Cerita. Tuhan tidak lihat itu semuanya. Cerita. Yang dia lihat, seberapa banyak kita melakukan kehendak Tuhan. Dan hidup kita itu memenuhi kehendak Tuhan. Rencana Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak yang kita tabur untuk kekekalan. Berapa banyak Orang yang kita ceritain tentang Yesus Kristus dalam kehidupannya, apakah kamu kaya di hadapan Tuhan? If not, sudah. Kalau demikian, mulai hari ini harus cari supaya kita akhirnya kita bisa kita akhirnya kita kaya di hadapan Tuhan. Pak Yerim sebagai founder dari gereja ini, sudah. mengatakan begini, Andre, kalau kamu janti jadi gembala, Saudara. Jangan numpuk banyak uang di gereja ya. Karena kalau gereja itu nanti cashnya banyak, nanti itu sumber perselisihan. Itu, Saudara. Jadi, Saudara, memang gedung gereja ini Mekah, tapi sesuai dengan mandat dari Beliau, Saudara, yang kita gunakan sumur keuangan itu untuk melebarkan kerajaan Allah, Saudara. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mengirim misionari-misionari. Saudara. Ke tempat-tempat yang sebetulnya di sana tidak ada orang yang bisa mendengar Injil Yesus Kristus. Saudara. Tomohon berdoa. Saudara. Ngapain kita mesti ke sana? Kita nggak dapat apa-apa di sana. Tapi kita mau. Kita mengimani. Siapa tahu itu bisa. Kita imani supaya ada kegerakan doa di kota Tomohon. Karena wali kotanya itu, cinta Tuhan. Saudara, itu saudara. Apakah kita kaya di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau menyisikan waktumu untuk melakukan hal-hal yang bersifat akhirnya penilai kekal? Biarlah saya ingin setiap kita nantinya Jemaat semuanya bisa berdiri di hadapan kursi pengadilan Kristus. Dan semuanya mengatakan, Tuhan aku harus sudah melakukan ini. Aku sudah melayani jiwa-jiwa. Aku sudah mendoakan banyak orang begini. Dan semuanya begitu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, masuklah ke sukacita, ke kekalahan hambaku yang setia dan baik Nah, itu tidak ada kesukacitaan lain dari seorang gembala yang bisa melihat begitu, Saudara. Kalau gembalanya masuk surga dan kemudian dilihat jemaatnya tidak kaya di hadapan Tuhan dan ya bagaimana saya bisa diadili lagi, Saudara? Ya. ya itu, Saudara. Ini mengatakan bahwa jemaat Laut Digia pada dasarnya adalah jemaat yang sombong. Jemaat kaya, merasa tidak kekurangan apapun juga. Padahal, Saudara pada waktu dia merasa engkau miskin, buta, telanjang dan tidak punya apa-apa. Bahaya sekali Saudara. Gereja harus menutup celah kesombongan masuk sehingga tidak ada celah yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Timbulnya dan bahaya kesombongan secara cepat saja. Kesombongan mengembangkan Pandangan terhadap diri sendiri secara tidak realistis. Aku kaya. Aku kaya padahal miskin. Dia tidak bisa melihat itu. Kesombongan menciptakan critical spirit. Orang yang suka menghakimi itu tanda daripada kesombongan. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kesombongan mengakibat kehancuran. kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Saudara kalau ingin mengalami promosi di hari-hari mendatang, hiduplah dalam kerendahan hati. Ini sangat penting sekali. The way to the top is down. Ya. Semakin saudara kita merendahkan diri, di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu mempunyai alasan untuk mengangkat kita. Yaitu, itu secara, tetapi sudah saya senang dengan apa yang ditulis oleh seorang, Kyler Briscoe, ini seorang Kristen dan dia ngocei tentang kesombongan. Dan biarlah ini bisa menjadi checklist bagi kita, kan kita kadang-kadang kalau oh, enggak, aku, 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 aku sudah hidup dengan rendah hati, tapi mari kita evaluasi ini. Nanti kalau sudah ada daftarnya, saudara bisa foto, renungkan masih ada kesombongan tidak ada dalam hati kita. Gitu ya, saudara ya. ya. Ini bukan untuk dua orang lain. Oh, masih sombong kamu, ya masih gitu. Enggak, bukan begitu, saudara. Enggak boleh. Saudara. Satu, tidak ingin mendengar nasihat dan pendapat dari orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada orang di sini yang begini, saudara Ini tanda dari kesombongan luar biasa. Pada waktu saya mengajar dari jadi, aduh Tuhan, minta ampun, sungguh minta ampun sudah. Ya merasa tidak perlu mendengar kritik yang membangun, sama aja nih. Merasa memiliki semua hak, maksudnya apa? Hak untuk menghakimi orang lain, hak untuk menilai orang lain, hak untuk merendahkan orang lain, hak untuk marah. Hak untuk dikagumi, hak untuk dipuji, saudara. hak untuk diperhatikan lebih lagi. Saudara. Tanda kesombongan. Saudara. Kita datang, kita dipanggil menjadi orang Kristen itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betul gak, saudara? Ya? Ini pentingnya. Ya. Menyalahkan orang lain karena kesalahan sendiri dan tidak mau mengakui bahwa dirinya yang keliru. Dirinya keliru, tapi yang salah seluruh keluarga keliru, saudara. Ada bapak-bapak yang begitu, saudara. Aku ini sudah kerja, ini gini, 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 Loh, keluarganya cuma minta waktu, keluarga. Ini aku kerja mati-matian pabrik satu dengan pabrik dua ini untuk keluarga. Tahu enggak? Tapi apa, saudara? Lalu sebetulnya dia nggak bisa ngatur waktu untuk keluarganya, titik, gitu. sehingga saudara anak itu masih perlu orang tua, gitu. ya dari itu. Tapi yang disalahkan seluruh rumah, gitu. jadi kalau dia masuk ada jenis-jenis bapak yang masuk rumah tangganya itu kayak rumah tangga masuk rumahnya itu kayak jenderal bintang tujuh, gitu. semuanya takut. Gitu. Ada istri yang takut sama suaminya enggak di sini? Angkat tangan sudah. Enggak ada ya? Saya tanya suami. Ada suami yang takut istrinya enggak? Ini para parah. Lho. Pak Sensen jangan begitu. Itu Saya kenal istrinya Pak Sensen itu. Nah, akhirnya dia angkat tangan, haleluya Kita doakan istrinya Pak Sansan Supaya satu kali suaminya tidak m- m- Takut dengan istrinya, haleluya Puji Tuhan <tose> nah, Satu kali di surga ada barisan, dua barisan ini, ini mendadak spontan itu Karena ada yang angkat tangan tadi itu. Baris ini kata malaikat Tuhan Ini barisan suami yang takut istri di sini ada barisan suami yang Tidak takut istri, silahkan Para bapak-bapak berbaris yang takut istri di sebelah kiri, yang tidak takut istri di sebelah kanan. Semua bapak-bapak kumpul di sebelah kiri. Ada satu bapak berdiri di sebelah kanan. Malaikat bingung. Dari semua bapak-bapak semuanya takut istri. Cuman satu aja. Didatangi bapak itu. Pak, saudara. Semua bapak-bapak berdiri di daerah yang takut istri. Tapi kamu hebat loh. Kenapa kamu berdiri di sini? Saya disuruh istri saya. Oh, <guluh> podoai. <guluh> <"Mah." guluh> Repot. Sederhana. Jadi itu. Saudara, so mari kita belajar mengajar hari ini. Merasa berjasa atas kesuksesan orang lain. Ya. Itu gini loh saudara yang... Ini orang ini orang yang uh, kalau ada orang sukses itu, oh dulu pernah tak doa no, padahal belum tentu, gitu. Dia sukses dulu, oh ya dulu mamaku kalau tidak salah itu pernah ngasih dia apa-apa gitu. Sekarang dia sukses loh, gitu. dikait-kaitkan gitu, gitu, hanya supaya kelihatan dirinya mau nunut sukses dengan keberhasilan orang lain, gitu. saudara. Tanda. Ini ini dipredahil mulanya, dipredahil berkompetisi secara tidak sehat. Mau menang tapi caranya tidak benar. Suruh. Ayo difoto dulu, foto dulu, foto dulu, foto dulu, foto dulu. Jangan foto yang di tengah. Ini ada sayanya nanti dikira saya sombong. Ayo ya, ya, yang di sebelah sana. Ya. ya kita sudah, kita lanjutkan lagi listnya. Kita Gagal untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri, sebenarnya selalu melihat kekurangan dari orang lain. Anak-anak menjadi berandal dan sakit hati, pekabahitan karena mereka memiliki orang tua, parents who cannot do wrong, no wrong. yang tidak bisa berbuat salah. Enggak, akhirnya... Anak itu disalahkan terus tertekan sudah berontak anak itu, halo suka mencari perhatian sudah tentu nanti ya juga sudah mencari perhatian orang yang sudah merasa cukup dengan perhatian Kristus dia nggak suka cari perhatian sudah cukup loh. memanipulasi orang lain untuk mengutamakan agenda agenda pribadi. Yang penting rencanaku yang 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 terjadi. Seorang ibu tua anggota paduan suara gereja Dia ngomong-ngomong sama anggota anu apa sangkur. sangkur itu, paduan suara Eh, ada nama siswa. Ini kasihan, papanya meninggal. Ayo kita ngumpulin duit yuk. Soalnya ini kasihan. Dia Mau di drop out dari universitinya Dan dia mau dikeluarkan Dari kos-kosanya loh Gimana nanti ini Semua anggota paduan suara Ibu kamu kok punya beban untuk anak itu Itu kamu kenal papanya Tidak kenal Kamu ada hubungan family dengan mahasiswa itu Aku tidak Tidak ada hubungan family lah, Kamu kok bisa punya beban itu Kamu ada hubungan apa Aku ini ibu kosnya Loh UUD ujung-ujungnya ya untuk diri sendiri sudah itu memanipulasi untuk orang lain tapi untuk keuntungan diri sendiri itu bisa gitu. itu tanda kesombongan hidupnya penuh kemunafikan maksudnya apa yang dikatakan itu beda dengan apa yang dihati ini harus sinkron sudah walkie talkie gitu ya gitu. apa yang kita talk itu harus kita walk ya, walkie talkie gitu. jangan talkie talkie talk gitu. Ya, so. Tidak mau tunduk pada otoritas Suka memberontak so. Anak berontak pada orang tua so. ya so. Istri berontak pada suami dan lain Seperti so. otoritas nggak bisa so. Karyawan kepada atasan supervisor Merupakan ciri daripada Ini suka demo so. Kan sekarang banyak semua demo Unjuk rasa, buat apa unjuk rasa? Lebih baik unjuk iman, unjuk kasih Kan gitu, saudara so. unjurasa repot. Dan anda akan bisa menyelesaikan masalah. Egois. Mencari kemuliaan bagi diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Kalau ada kesuksesan, kemuliaan bagi dua. Bagi Tuhan dan bagi saya. Merasa dirinya paling benar, lebih benar dari orang lain. Keras kepala, gengsi untuk meminta pertolongan dari orang lain. Salah satu Tanda bahwa itu ada adanya kesombongan. Ayo difoto dulu, foto dulu, foto dulu. Nanti saudara, suami istri merenungkan ya. Nah kalau ini kita sudah bertobat dari kesombongan ini, semuanya akan jadi baik gitu. Kita akan jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik. Gitu. Oke teruskan saudara, mengutamakan reputasi daripada karakter. Ada patah mengatakan karisma can bring you to the top. But only character makes you remain at the top. Karisma bisa membuat saudara sampai ke puncak, tapi mau tetap di puncak itu, yaitu karaktermu. Tidak per, pernah minta maaf. Saya pernah meng ada orang yang umur sudah 65 tahun lebih mau cerai. Gitu. Waduh kok terlambat ya gitu. datang sini, terus kemudian istrinya nangis. Saya tanya sama suaminya kenapa gitu. Dan tahu itu istri saya itu kumat-kumatan ya gitu itu. Gitu. Dan dia nangis dan gak bisa saya tanyain. Akhirnya dia berhenti nangis saya tanya, kenapa Bu gitu. Kenapa? Enggak ada apa-apa sebetulnya. Loh, lah kok mau cerai gitu. Gini lho, Mandras kita ini sudah menikah 35 tahun lebih. Tapi selama 35 tahun itu suami saya tidak pernah minta maaf. Hah? Tidak pernah merasa bersalah gak? Menikah dengan malaikat kali itu. Kita bersalah dalam banyak hal, dalam perkataan. itu. Ya minta maaf, minta maaf gampang. Sorry ya, gitu. aku sudah nyakiti hatimu. Gitu. Ya. Yang jelas gitu loh, minta maaf itu yang gitu. gitu. Jangan minta maaf. Nek kata-kataku salah, sorry ya. Loh itu, itu minta maaf 50%. Nek kata, nek itu ada, nek, nek ini, nek gitu, nek gitu, ya, sorry ya. Nggak, nggak. Ya, kita salah namanya banyak hal. Memiliki untiegeable spirit atau roh yang tidak mau diajar. Bahasa Perancisnya ini, roh sakar PDW. Ini banyak ini saudara. Loh, ini yang sedang bekerja sakar Kita lima tahun, enam tahun terakhir Ini counseling itu susah sekali suruh. Karena apa? Orang itu merasa benar dan sakarapdw PDW Nek gini tuh, nek gini koan. Nek gini Pak Andreas, mau gini gini Itu Sakara Standar kebenarannya bukan firman Tapi standar kebenarannya dari dirinya sendiri Apa yang dia pikir, itu yang dianggap benar Rasa ya, repot Gitu Suka merendahkan derajat orang lain. Please, saudara. Di dalam gereja, enggak ada orang yang membedakan suku atau merendahkan diri. Satu orang yang yang lower class atau high class. Jangan sampai. Kita semua, we are one family in Christ. Amen, saudara. Jangan begitu, saudara. Ingin dilayani dan tidak mau melayani, saudara. Suka pamer, saudara. Ada yang suka pamer? Enggak ada. Di sini ndak ada, suka, yang suka pahamnya ndak ada. Di Instagram ada banyak. Ya toh, ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Ya toh. Saya itu jarang lihat Instagram. Tapi ibu gembala saudara ini suka ngecek kehidupan saudara dari Instagram loh. Dan dia telapor sama saya. Wih, ini dari sini, ini dari sana. Wih, ini makan ini, makan itu. Wih, ini, ya Hamilnya 8 bulan, dibuka perutnya bunting, terus gitu, ini, buat apa dipamerno, gitu. gitu, itu Instagram. itu tugasnya Ibu Maria gitu. gitu. ngelihat dan laporkan kepada kembali. Saya nggak pernah jarang lihat itu, gitu. gitu, gitu. tapi buat apa dipamerno, saudara? Dan biasanya kalau pamer itu karena kita ingin kelihatan wow, betul nggak, saudara? Padahal kita ini banyak kekurangan dan kelemahan. malas berdoa. Nah. Haleluya, Saudara. Haleluya. Saudara tanggal 16 Agustus kita akan mengadakan doa untuk bangsa dan negara. Amin, Saudara. Amin. Yang diharapkan dari itu apa? Kita akan berdoa dengan berbagai macam gereja di sini, Saudara. Saya ingin rindu sekali. Ini penuh dengan jiwa-jiwa yang memperdoa, terutama dari gereja kita, Saudara. Satu, supaya apa? Supaya hari itu, tanggal 16 ayat Ada api doa yang Tuhan kirim Sehingga kita semper api kembali Dalam doa, sehingga kalau itu berapi-api Dalam doa, kita memutuskan sebuah roh Kesuaman, amin yes. Hah? Tidak amin Jangan suam-suam Tidak suam Tanggal 16 Agustus itu kita minta kepada Tuhan Nabi. Doa itu membakar hati kita sehingga kita doa. We can offer the best prayer for our nation. Doa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan itu kita juga mematahkan segala roh kesuaman. Amin. Jangan namuk gitu toh. <tuh> <tuh> itu. Sehingga api doa itu kayak api olimpiade itu bisa dibawa kemana-mana. Membakar, menggerakkan doa di berbagai gereja. Di, akan di, saya kepinginnya itu di shooting, dibuat klip semuanya. Bukan untuk pamer, tapi kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. This nation, negara ini memerlukan doa-doa saudara. Kita sudah diberkati banyak di negara ini. Tapi kita membutuhkan doa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Jadi saudara. Saya rindu sekali Saudara. Setiap Saudara ini bisa hadir dalam tanggal 16 Agustus. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Kalau ada acara apa tolong dikeser acaranya Saudara. Ya, kalau ada mertua datang tolong dikasih tahu mertua kamu jaga rumah ya, aku mau berdoa dulu dengan jemaat itu. itu. Prioritaskan hal itu. Amin Saudara. Saya mau tanya pertanyaan yang sangat penting Saudara, sangat penting. Saudara. Siapa diantara saudara mau ambil komitmen pada pagi hari, pagi siang hari ini untuk mau datang berdoa untuk bangsa dan negara tanggal 16 Agustus 2023, angkat tangan. Mati aku. Lah kok cuma sedikit. Kalah dengan kebaktian pertama lo saudara. Kita harus mematakan roh lah saudara. Kadang-kadang ya gitu lho, saudara. Ya. kadang-kadang kita nggak sadarkan kita suam-suam ayo kita, ya saya saya rindu kalau kebaktian pertama ini sudah memenuhi sini aja sudah cukup, sudah penuh sudah, dan orang itu terbakar dengan banyaknya orang yang berdoa, bukan untuk kepentingan kita, dan di situ nanti ada terobosan-terobosan. Dari keluarga kita, anak-anak kita diberkati, bisnis kita diberkati. Dan dari situ akan ada kegerakan-kegerakan kalau kita sudah berdoa. Doa orang yang benar, jika yakin akan sangat besar kuasanya. Siapa yang mau hadir tanggal 16 Agustus? Loh, kok kurang ya? Dengan, coba pikirkan sekali. Siapa yang mau ambil komitmen? Tanggal 16 Agustus 2023, berdoa bersama-sama saudara seiman yang lain dan gereja-gereja yang lain dan berdoa menaikkan doa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ayo, saudara. Lumayan. Aku tak doa puasa sih, ayo, sudah. Angel, saudara. Saudara, kadang-kadang kita kan, kita enggak, enggak, saya tidak anu apa ya, tapi kalau memang saudara tidak bisa, tidak bisa. Tapi ya saya akan berdoa supaya yang hadir itu diberkati oleh Tuhan. Yang angkat tangan Tuhan, berkati Tuhan. Yang tidak angkat tangan Tuhan, tolong Tuhan. Gitu loh saudara. Karena pepatah mengatakan oh, hanya orang rendah hati yang bisa berdoa. Orang yang keras hati tidak mau berdoa. Orang yang sombong tidak bisa berdoa. Sir. Karena merasa dirinya kayak Tuhan. Siapa yang mau datang tanggalkan Masa Kustus? Berdoa untuk bangsa dan negara sekali lagi angkat tangan Nah, gitu loh saudara, lumayan, 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 lumayan. Saya akan tetap doakan saudara dan yang mengangkat tangan diberkatilah saudara. Nah, sekarang apapun yang terjadi tanggal 16 Agustus itu yang angkat tangan, saudara akan mertua datang semuanya datang, saudara akan tetap memberikan doa untuk bangsa dan negara. Angkat tangan. Nah, tambah senang aku. Oke, teruskan terus. Tambah senang di waktu ini. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Jadilah kaya. Apakah kita kaya di hadapan Tuhan? Dikatakan, aku menasihatkan supaya engkau membeli. Artinya you have surprise to pay. Membeli apa saudara? Ini, ini figuratif semuanya. Saudara. Emas yang telah dimunikan dengan api. Saudara. Yang kedua, terus apa, saudara? pakaian putih. Dan yang ketiga itu minyak untuk melumas matamu. Apa itu semuanya? Itu figuratif. Yang pertama, emas yang telah dimunikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Artinya apa? Artinya kita membuka diri kita untuk mau diproses oleh Tuhan. ya. Sehingga kita memiliki karakter Kristus dan kaya dalam karakter tersebut. Sudah. Kita ini sudah, sudah luar biasa ya. Tetapi apakah, saudara coba lihatlah, standarnya itu bukan pendeta, saudara, standarnya itu Kristus. Seberapa jauh perjalanan rohaniku, supaya aku bisa mencapai seperti Kristus. Itu jalan kepala gereja. Dan kalau kita menjadi seperti Kristus, sebetulnya keluarga kita itu bukan memerlukan intelligence kita saja. They need Christ in us. mereka membutuhkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Mereka membutuhkan itu. Istrimu membutuhkan kasihmu, seperti Kristus mengasihi dirimu, demikian juga kau mengasihi istrimu. Suami membutuhkan dukungan dari dari yang Kristus yang ada dalam hidupmu bisa mendukung suamimu. Itu Setiap hari kita di di, di Anugur, kita diproses dan masalah anak-anak, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah apa, pernah perni semuanya itu kita di ko, supaya kita itu menjadi lama-lama menjadi kesabaran seperti Kristus. Yang kedua cepat-cepat aja ya holy conduct pakaian putih itu sebagai kekudusan sehingga hidup kita itu bukan cuman kita diberkati tok, tapi orang lihat kehidupan saudara dan mereka memuliakan itu loh orang Kristen yang sesungguhnya mereka memuliakan Bapa di surga ya. Dan yang ketiga, minyak untuk melumas mata supaya engkau dapat melihat, yaitu pekerjaan roh kudus yang dapat membuat mata hati kita menjadi terang. Mari kita belajar mengandalkan roh kudus. Minta tolong roh kudus. Setiap hari dalam perjalanan iman kita, kita mengandalkan roh kudus. Waktunya mengejar kita. Yang terakhir saudara, yang keempat, barang siapa menang, ia kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapaku. Saudara, sebetulnya itu ironis, ya, saudara. Artinya apa, saudara? Orang yang menang, yang menuruti firman Tuhan, nantinya ditempatkan di mana itu ada otoritas, saudara. Nah, orang yang sombong selalu mencari kedudukan, betul nggak, saudara? Kita gak perlu mencari kedudukan itu. Kita rendah hati, semakin rendah hati, God will promote us. Sir. Tuhan akan mengangkat kita di tempat di mana kita akan mendapatkan otoritas. Sir. Dan di tempat kita bisa memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara harus yakin bahwa setiap saudara akan dipromosikan oleh Tuhan kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Amin, saudara. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya berdoa supaya yang angkat tangan itu datang dari tangan 16 Agustus. Sampai ini loh saudara, kembala itu loh. Sampai minta mohon-mohon. Sampai gitu. Aduh, 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 aduh. Akan terjadi kegerakan doa di MDC Surabaya. Dan itu akan jadi snowboard. Akan ada kegerakan doa di mana-mana. Di satu keluarga demi keluarga. Akan ada terobosan di mana-mana. Api doa itu harus dikejar. Sampai Tuhan memberikan api doa dari surga. Untuk memberkati kita semuanya. God bless you all. God bless you. Amen, amen, amen. Walaupun semua tidak angkat tangan untuk tanggal 16 Agustus, saya sayang sama saudara. Hallelujah. Amin God bless you. Amen.